0: Hi, willkommen zu Stopp, und Cappuccino. Wir sind zurück mit einer neuen Folge für Wimbledon. Zwei Wochen Wimbledon sind rum. Mir gegenüber sitzen wie immer Nico und Joel. Erstmal zu euch. Wie habt ihr die letzten zwei Wochen verbracht? Geht's euch gut?
1: Hi, ja, mir geht's gut soweit, ähm, wie ich die letzten zwei Wochen verbracht habe. Ähm, ja, wenig Tennis geguckt, tatsächlich. Ähm, nicht so viel Wimbledon, wie jetzt ähm, mal gucken kann bei den French Open. Ich finde es einfach scheiße übertragen.
2: Nicht Wimbledon geguckt, weil du keine Zeit hattest oder weil du kein Abo hattest? Weil ich kein Abo hatte und Joel der aber Geier... Aber es kam ja keine Angebote von euch rein. Joel mhm. der Geier
1: wollte uns den Account nicht teilen. doch also also, der Mark hat Ich habe über... ein Angebot geschickt, ja. knallert abgelehnt. Kann nicht nein, nein, ich habe
2: es angenommen, ich habe ihm auch Passwort geschickt, aber der konnte sich nicht einloggen.
0: Ging nicht. Die machen wegen Zwei-Faktor- Authentifizierung. Ja. Witzigerweise ist, ich habe jemand anderem geschrieben, ja Mickey Innerhalb von einer Sekunde kommentarlos E-Mail und diesen vierstelligen Pinn. Echt? Ja.
2: Boah, das ist krass.
1: Da muss man sagen, ich meine, ich bin äh, nicht ähm, irgendwo hinterm Tisch und für die Verhandlung, für die Übertragungsrechte, aber es ist schon einfach traurig, dass in Deutschland dieses Turnier, ähm, das wichtigste Tennisturnier, nicht irgendwo übertragen wird im Fernsehen. Weder das Finale noch irgendwie das Halbfinale. Money, Money, ähm, money. Ja, Geld. aber
2: andererseits sind auch keine Spieler, die, die Leute interessant finden. Wer guckt sich an, außer die tennis -Fans? Die Tennisfans, da kommen wir ja auch gleich keine zu. Das deutsche Abschneiden Ab hat hier ja
1: auch gerade nicht dazu beigetragen, dass ähm, ja, man irgendwie Argumente hätte zu sagen, wir kaufen jetzt mal oh, hier ja. die Rechte. Aber trotzdem finde ich schade, dass einfach kein Tennis übertragen wird und ja.
2: Aber ich muss sagen, die Übertragung auf Sky von dem Patrick Kühn und dem Paul Häuser war gut, muss ich sagen. Ja. Und ist jetzt die immer die Übertragung gewohnt von Stach und Becker war man eine Zeit lang weg, aber da hat es dann der Misha Zeref übernommen. Die haben das sehr gut gemacht, muss ich sagen. Das
1: ist ein bisschen lockerer gell? bei denen, finde ich, immer so. Die so beiden, ja. Ja, so, wenn ja. die bisschen, also im Vergleich zu Stach und Becker finde ich es ein bisschen lockerer. Und die hatten ja auch früher immer diese, die fand ich immer ganz cool, diese wimbledon ja, ja, das, das war ja,
0: der Hammer. Ja, ja, sehr. Sehr. Das war war schon gut. Kultstart.
1: Ja.
2: Ja, und die hatten halt, weil die auch vor Ort waren, hatten ja. die halt auch mal Spieler im Studio. Also Sinner war da und so. Mhm. Und das ist dann schon cool. Das war früher bei den Grand Slams ist ja auch so, dass die Spieler ins äh, Studio gekommen sind und die haben nach einem Match mit denen geredet, das hast du ja nicht mehr bei Eurosport, weil ja. die ja aus dem Studio in München das Ganze machen und blenden die Spieler nur ein, das ist ja. nicht so schön. Aber ja, also ich habe auch nicht so
0: viel geguckt, muss ich sagen, obwohl ich ein Abo hatte. Das ist natürlich top als Tennis-Podcast, dass zwei von drei nicht so viel geguckt haben. Ja gut, ich meine, das heißt
1: ja, für unsere Verhältnisse nicht viel geguckt, heißt, ähm, dass wir trotzdem geguckt haben. Ja, ja klar, ich, das wir verfolgen ja, ja alles, aber ich ja. habe
2: viele Matches nicht so intensiv geguckt, wie ich sie vielleicht hätte gerne gesehen. Ja. Ja, aber mal so im Großen und Ganzen, wie ist so euer Eindruck vom Turnier? Auch wenn du jetzt nicht so viel geguckt hast, Nico.
1: Oh, viele Themen, muss ich sagen, bei Wimbledon. Also jetzt aufgehört bei diesem Finale gestern der Herren. Angefangen auch mit dem ja, Regenchaos in, in, in England, in London, das wir hier in Deutschland jetzt nicht hatten, da war es ja irgendwie brütend heiß. Da war ja nur Regen, hat durchaus auch zur Verzerrung geführt über dann, ja, das schlechte deutsche Abschneiden, muss man mal ganz ehrlich sagen. Also ich finde, da gab es schon viel zu sehen und auch wieder ein paar Spieler, ah, die mich irgendwie so wieder doch mal ein bisschen enttäuschen, aber ich bin einfach nicht mehr enttäuscht, muss man sagen, das ist wahrscheinlich auch die Leistungsgrenze, die die erreicht haben. Kommen wir später vielleicht auch nochmal zu. Ähm, spannendes Turnier. Das ist so mein Fazit.
2: Lass uns doch dann direkt mit dem einen Thema einsteigen, mit dem deutschen Abschneiden.
1: Ja, also deutsches Abschneiden, Männer wie Frauen, einfach, muss man sagen, ähm, enttäuschend. Ja.
2: Gibt es da eine Statistik, Irgendwie ist es das schlechteste Turnier seit Jahren oder so?
1: Ich glaube, ähm, ich hätte es gehört, ich weiß es jetzt ehrlich ja. gesagt nicht, aber ich glaube, dass es somit das schlechteste Abschneiden ist der Deutschen seit Jahren. Also bei den Frauen habe ich jetzt mal vorhin nochmal nachgeguckt, um auch nochmal das zu unterstreichen. waren vier Damen, also nur im Hauptfeld, ich weiß jetzt nicht mehr, wer in der Quali alles war, aber nur vier Spielerinnen im, im Hauptfeld und davon haben es nur Korpatsch und Niemeyer überhaupt in die zweite Runde geschafft, sind da auch schon gescheitert. Also zweite Runde. Bei den Herren waren zumindest sechs im Hauptfeld. Aber ähm, da sind dann auch, ähm, ich meine, Zverev, dritte Runde, kann man schon auch mehr erwarten von ihm. Ist da raus, ähm, war das weiteste. Und äh, das Weiteste, was gekommen ist, war Matera, dritte Runde. Da muss man sagen, das ist natürlich für ihn ein guter, gutes Ergebnis. Da kann man jetzt nicht sagen, dass ja. es ein schwaches Ergebnis ist. Aber unterm Strich ist das Deutsche abschneiden natürlich äh, so eine große Tennisnation. Kein Spieler, keine Spielerin in der zweiten Woche schon etwas dünn. Und vor allem, was ich immer viel erschreckender finde, was man einfach vergisst, ist bei den Juniors, Mädels wie Jungs, eine Teilnahme, direkt die erste Runde raus. Und es ist ja schon so, dass man sagt, äh, ja, man kann ja bei den Juniors ja so ein bisschen ab, zeichnet sich ja ab, wer sich da durchsetzt. Und wir haben einfach keine und keinen, der ja, irgendwie in diese, ich weiß gar nicht, ob Fußstapfen momentan vorhanden sind, aber der irgendwo mal auf sich aufmerksam macht bei den Juniors und da sehe ich beim Deutschen Tennisbund einfach also ich sehe ja gar keine Zukunftsperspektive mhm. äh, von Spielern ähm, und man muss ja auch dazu sagen, dass ähm, bei den Damen wie auch bei den Herren, da auch also ich meine, Marterer ist ja, ich meine, der ist nun bestimmt in einem jungen Tennisalter, aber ist ja kein Newcomer mehr oder ähm, der Struf, der jetzt leider verletzungsbedingt nicht dabei war, ist ja auch keiner mehr, wo man sagt, ach, von dem haben wir jetzt noch zehn Jahre geiles Tennis. Hanfmann über 30. Hanfmann ebenso. Otto 30 geworden. Otto 30, gestern. ja. Ähm, klar, von Zverev kann man durchaus mehr erwarten, aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ach, da ist ein 19-Jähriger, 20-Jähriger, 21-Jähriger Deutscher, der oder Deutsche, die da in die dritte Runde vorprescht. Ähm, das finde ich schon ziemlich bedenklich, muss
0: ich wirklich sagen. Ähm, wie seht denn ihr das? Das hast du schon ganz gut zusammengefasst. Ich habe auch das ähm, zweite Runde von Niemeyer gesehen. Ja. Gegen eine, die deutlich weniger Möglichkeiten hat als sie.
2: Das habe ich auch gesehen. Gegen wen war das nochmal?
0: Ich meine eine Ungarin.
2: Weil ich will jetzt auch nicht jetzt wieder auf ihr rumhacken, aber Na, ich habe sie gesehen und es war, ich fand es richtig schwach. Schwach und wir hatten das Thema letzte Woche schon. Die ist einfach nicht austurniert. Es ist, bleibt einfach dabei, also das ist, die hat so gute Möglichkeiten, aber die holt ja nicht alles aus sich raus. Habe ich gesehen dachte mir nur so, schwach. Wirklich schwaches Mensch. Aber ja, mach weiter.
0: Ja, und was man vielleicht so sagen kann, irgendwie hat man das Gefühl, wenn eine Kerber, die jetzt auch ich glaube 36 ist, wenn die fehlt und ein Zwerger schwächelt, dann ist nichts. Mhm. Dann ist wirklich nichts, ja. Das mhm. ist bei Männern und bei
1: Frauen, muss man beiden sagen, dass da wirklich wenig ist. Ähm,
2: ja, das fängt ja aber in der Jugend an, wie du es gesagt hast. Also, genau. Es ist ja schon so, dass bei den Damen noch mal mehr als bei den Männern, dass die Spieler und Spielerinnen, die in der Jugend Grand Slams gewinnen oder ganz vorne dabei sind, dass die noch mal irgendwie eine Rolle spielen dann im Profibereich. Also es ist eine Grundvoraussetzung. Es gibt ganz wenig Spieler, die in der Jugend keine Rolle spielen und sich dann im Profibereich durchsetzen. Das, ist so eine richtige Ausnahme, das sind wirklich dann, Ausnahmen, ja. Ja. ja.
0: Aber das weiß doch der Verband. Ich meine, die sehen das ja seit vier, fünf Jahren und da muss man doch irgendwie, das kann man ja nicht schönreden. Muss man ich glaube,
1: man kann es ja nicht anders sagen. Da, da herrscht irgendwo ein strukturelles Problem. Ja? Ich glaube,
0: das ist so ein Teufelskreis. So. Du ja. weißt ja. gar nicht, wo du ansetzen
2: sollst und um da irgendwas. Ähm, und das die Spieler, die sich in irgendeiner Art und Weise durchsetzen, also die ganzen Profis, die jetzt beim deutschen Tennis ähm, gerade Erfolg haben, also Stroff, ähm, Onze, okay. Hanfmann, die haben auch nichts mit dem Verband an sich so zu tun gehabt. also Die kommen nicht aus diesen Strukturen. Die sind alle ihren eigenen Weg irgendwie gegangen. Also, und dann guckst du die andere Länder an die haben immer wieder ihre jungen Spieler, und die jetzt auch gerade irgendwie so einen Durchbruch schaffen. Also die ganzen Nationen, mhm. die um uns hier herumliegen. Ähm, ich meine, das Italiener, Spanier, Franzosen, die haben alle jungen Spieler, die ja. da irgendwie jetzt gerade sich ihren Platz erkämpfen. Ich glaube, also,
1: das kann man bestimmt eine eigene Folge machen, mit, wo man vielleicht auch mal Leute einladen, die da auch ein bisschen noch eine andere Sichtweise drauf haben. Weil ich sehe einfach ein strukturelles Problem, weil ich halt sage, andere muss ich, wir müssen uns mal was von anderen Ländern auch mal zumindest nicht, nicht abgucken, weil eine Kopie ist nie besser als, ähm, ja. Das Original sozusagen, aber dass man sich mal anguckt, was machen denn die Italiener, wo man wirklich sieht, oh, die, da, da boomt es plötzlich bei den Herren, ja. Vor allem also, bei den Herren. Aber, dass ich sage, strukturelles Problem, weil ich meine, wir, jeder Verband kocht hier seine eigene Suppe, allein in Rheinland-Pfalz, Rheinland als Beispiel jetzt, weil wir ja da stecken, dann drei verschiedene Tennisverbände in diesem Verband und jeder kocht da auch so seine eigene Suppe, ja. Ähm, dass man sich da durchaus mal auch, also man muss sich hinterfragen, also ein Verband. Yeah der so groß ist, der durchaus auch Möglichkeiten hat, dass da nichts rumkommt.
2: Weil Man kann ja nicht ja. einfach das auf die Spieler schieben und sagen, es ist kein Talent vorhanden. Ja. Wir waren ja bei diesem Tenniskongress und dann waren ja zwei junge Spieler, so 16-Jährige, die dann die Übung vorgespielt haben. Wir haben noch gesagt so, Alter, wie gut sind die? Also die haben ja, ja alles mit, aber von denen hörst du gar nichts. Nee. Also ich frage mich, was die machen, wo sind die? Du siehst sie nicht auf Turnieren. Und ich meine, wenn man sich jetzt diese zwei Extrembeispiele anguckt, Rune und Alcaraz, die sind halt seit ihrem 12., 13. Lebensjahr sind die halt auf der Welt unterwegs wie die Profis. Also das eigentlich ist das ganze Jahr unterwegs und verbringen nur sehr, sehr wenig Zeit zu Hause in ihrer Akademie. Und hier ist es genau umgekehrt, wenn man die jungen Spieler beobachtet. Die sind eigentlich nur zu Hause und reisen vereinzelt mal auf Turniere, Turniere oder Turnierreisen. Und ich glaube, wenn du dich für diesen Weg entscheidest, musst du ganz früh ähm, dieses Leben leben ja. und mit diesen Profis in Kontakt kommen. Mhm. Naja, ähm, ja, das zum deutschen Abschneiden. Aber eine Sache noch zum Damentennis, ähm, was ich auch gesehen habe, was Thema Fitness angeht. Es gab ein Match. Ich weiß nicht genau, ich weiß nicht, welche Spielerinnen das waren. Die haben ein ultra langes Match gespielt. Also irgendwie ging das in den Match Break und der ging, also dritter Satz Match 2019 das 21, ja, sowas. irgendwie sowas. 2018 war genau das Ergebnis. So, okay. Die haben drei Stunden gespielt oder länger. Intensiv alles, glaube ich euch. Die hatten beide Krämpfe und lagen okay. beide nach dem Match auf dem Boden und konnten sich nicht mehr bewegen. Und die wurden gefeiert dafür, also von den ähm, Kommentatoren. Und ich habe mir gedacht, nein, das ist peinlich. Das ist wirklich peinlich. Die müssen das, die müssen in der Lage sein, das locker durchzuhalten. Das
1: kann nicht sein. Ja, gebe ich dir recht, weil das sind Leistungssportler oder Spitzensportler, die in der Weltspitze sind. sind. Profisportler. Das sind Profisportler auf jeden Fall. Ich sage aber, ich, ich nehme ein bisschen das Frauentennis in Schutz. Wir, wir hätten auch viel mehr diese noch mehr Stars, wie es früher gab, also ich finde, da muss man die Leistung beispielsweise von Serena Williams oder Sonstiges nochmal höher stecken. Ähm, ich glaube, wir hätten viel mehr Stars, wenn die Damen auch bei den Grand Slams über Best of Five spielen würden. Und da würde auch die Fitness äh, würde eine viel, viel größere Rolle spielen. Die trainieren halt einfach nur so viel, dass es halt dann für genau drei Sätze reicht. Und dann sind die halt durch. Ja? Ähm, man hat einfach viel mehr Überraschungen bei ähm, Best of Three viel mehr Überraschungen. Wir hätten es bei den, bei den Herren auch, wenn die die Grand Slams nur Best of Three spielen würden, hätten wir viel mehr Überraschungen im Tableau ähm, und ich glaube, dass wenn die Damen und ich finde, man sollte dazu überswitchen zu sagen, Damen auch Best of Five, weil du musst das ganze Jahr über einfach eine Fitness an den Tag legen, eine ganz viel eine größere Fitness. Ja,
2: dass es da mehr Überraschungen gibt um ja. Überraschungen geben würde auch im Herren-Tennis. Ja, aber das ist ja ein anderes Thema. Ich kann einfach nicht sein, dass da ein Match Nein, ist und die beiden liegen nach dem Match auf dem Boden und können sich nicht mehr bewegen. Ja. Die, du kriegst dir dieses Tableau an, du siehst so viele Herrenmatches, die auch in den fünften Satz gehen und spielen Match-Tailbreak. Die sind auch platt danach, ja. Aber das ist nochmal, es ist auch intensiv und die halten das locker durch.
1: Auf jeden Fall. Du
2: siehst ganz selten Spieler, die da mal Krämpfe kriegen oder nicht mehr können. Was ja auch mal passieren kann. Aber das ist ein langes Match, beide haben Krämpfe, liegen auf dem Boden. Es kann nicht sein.
1: Die ähm, Damen. Um da nochmal hinzukommen, ich finde da auch zu sehen ist der Unterschied zwischen, aber das ist auch bei den Herren der Fall, also auf einem anderen Niveau vielleicht natürlich ja, ist der Unterschied zwischen den, den Halbfinals und, und der ersten Runde ist gravierend, finde ich, im, von, von, der, von der Leistungsdichte her irgendwie. Im Vergleich auch bei den Herren finde ich inzwischen ist es ähnlich, aber da ist es noch... Ah, gefühlt ein bisschen enger beieinander. Ja, hast ja, du recht. Ein Bisschen also, enger, aber auch da, finde ich, geht es inzwischen heftig auseinander. Also, also
2: bei den Damen habe ich dann so ein bisschen in die Viertelfinals, Halbfinals reingeschaut und Finale, da kommen wir auch gleich mal drauf zu sprechen. Ja. Und ich finde, das kannst du dir gut angucken. Es ja. sind wirklich gutes, ma gute Matches, die eng sind. Das hat Hand und Fuß, was die machen, aber so die ersten Runden machen wirklich keinen Spaß zu gucken, weil das geht einfach 6 1 0 aus. Die werden da überrollt, die sind einfach vom Niveau her viel zu weit auseinander.
1: Ja. Bei und das ist
2: halt, was ich nicht so ganz... Ähm, nachvollziehen kann, weil der Aufschlag spielt ja schon nicht so eine große Rolle. Das heißt, du hast ja immer die Möglichkeit, auch als Underdog ins Spiel reinzukommen und mitzuspielen. Mhm. Bei den Herren, wenn du spielst, als, keine Ahnung, als kommst du als Lucky Loser rein oder spielst durch die Quali und bist das Niveau noch nicht so gewohnt, hast du nicht so oft an diesem Level gespielt und spielst dann gegen keine Ahnung, Medvedev, ähm, der schießt dich halt weg mit seinem Aufschlag oder so. Okay, aber ja. das macht keinen Spaß, diese ersten Runden zu sehen, finde ich.
1: Ja ähm, gut, jetzt haben wir das deutsche Abschneiden, Damen-Tennis, aber habt ihr sonst noch, also ihr habt deutlich mehr geguckt, Wimbledon, als ich, habe ich das Gefühl zumindest, äh, dass ja. wir uns so besprochen haben. Was, was waren, was habt ihr noch so auf dem Schirm? Was waren denn eure zwei Wochen? Ich meine, das ist ja immer so viele Themen da. Was, was habt ihr noch auf dem Schirm, was euch, für euch hängen geblieben ist?
2: Ja, so also auf jeden Fall für mich ein absoluter Kracher war die erste Runde zwischen, ähm, Tsitsipas und Team. Das war eine richtig geile erste Runde, ja, und Team hat auch wirklich super ein Match gespielt, super Niveau. Ähm,
0: was Zitz, Zitz, Pass, Zitz, hat ja gefühlt die ersten drei Runden Kracher ja. gehabt immer und
2: ja. hat es Spaß gemacht zu gucken, war richtig geil und dann auch direkt die zweite Runde, Pass gegen Murray mhm. weil Murray war so heiß und es hat so Bock gemacht sich das anzuschauen also es war immer wieder lang, seit langem mal so ein Match was für den ersten Runden läuft, wo ich wirklich so gefesselt vom Fernseher saß und wollte mir das reinziehen das waren so zwei Highlights für mich auf jeden Fall ähm ja und dann fand ich es halt interessant, wie die Spieler mit dem Regen umgegangen sind ja mhm. wenn Spiele unterbrochen werden, wenn die zurückkommen, wie die dann wieder ins Match reinfinden und so. Das fand ich ähm, interessant, weil das, glaube ich, halt echt ziemlich schwer ist.
1: Ja. Vor allem die, ähm, das ähm, haben ja unsere ähm, Kollegen von ähm, dem anderen Podcast Mad Dog und Wingman auch schon äh, thematisiert, ist, ich sehe es ähnlich, wie da auch besprochen wurde, ist es ist eine gewisse Wettbewerbsverzerrung, dass die Topstars im Endeffekt immer auf dem Center Court, beziehungsweise auf den übernachten Plätzen spielen dürfen und die anderen Spieler eben nicht. Und dann war es natürlich also dann teilweise der Fall, ich glaube, war es bei Tsitsipas so, dass der schon, nee, bei Zverev war Djokovic es dann... Und Zverev. Djokovic genau.
0: war in der dritten Runde, wenn Zverev nicht mehr erste Runde gespielt hatte. Genau,
1: und da denke ich halt so, ja, das ist halt schon einfach ein heftiger ähm, Nachteil, weil ähm, allein schon die die Regeneration mit Tsitsipas, wie wir es erzählt haben, durch Regen, ähm, durch, durch Spielabbruch bei Murray, bei, nach 23 Uhr dürfen die nicht mehr gespielt werden, dass der dann jetzt plötzlich jeden Tag gespielt hat.
2: Ja, ja, ja und ja nicht nur das, dass die auch auf ihre Regen Regeneration achten müssen, sondern einfach auch der Tag an sich, wie der aussieht. Der Djokovic weiß, er spielt auf einem Platz mit einem Dach. Der kann sich auf diese Zeit, also das heißt ja, dann, du bist das dritte Match an dem Tag auf dem Platz. Ja. Der kann sich da gut drauf einstellen. Der kann seinen Tag so strukturieren. Für die anderen Spieler bedeutet das, die kommen auf die Anlage, es regnet, die müssen von morgens bis abends da rumlungern, bis es irgendwann heißt, man kann auf die Plätze. Ja. Müssen sich die ganze Zeit warm halten. Die ganze Zeit sind die so in Bereitschaft. Das ist super anstrengend.
1: Ja. Auf, der, auf der einen Seite vielleicht gibt, gilt das Argument zu sagen, ähm, die haben sich das verdient, die Position. Sehe ich auch Und, so, Und ja. ähm, im, im Fernsehen wollen die Leute halt das sehen. Weil die Topstars werden auf dem Center Court halt übertragen. Äh, Frauen wie Männer. Auf der anderen Seite sehe ich es halt aber auch so, ähm, dass es in irgendeiner Weise schon echt schwierig ist, <lacht> wenn du nicht zu dieser Riege gehörst, da bei dem Turnier ähm, ja, Fuß zu fassen dann auch. Weil das ist halt wirklich super schwierig wie du sagst. Also spielst du da auf dem Außencourt, da regnet es den ganzen Tag, kannst nicht auf dem Platz und ähm, musst dann plötzlich dich den ganzen Tag warm halten und dann heißt es so, jetzt geht's los. ja Oder Abbruch wegen Dunkelheit, beziehungsweise ab 23 Ich glaube, wegen Lärm dürfen die da nicht spielen. Das ist so
2: Tradition einfach, dass da nicht mehr ja. gespielt werden darf. Naja, ab 23 okay, auf 23 jeden Fall
1: wird es halt abgebrochen und der auf dem Center Court, der weiß halt, okay, ich bin das dritte Match, das wird auf jeden Fall zu Ende gespielt und dann habe ich am nächsten Tag Pause. Das ist schon ein Riesenunterschied.
2: Und ich finde es auch krass, dass die Spieler teilweise auf den Platz gehen und wissen, ich werde dieses Match nicht beenden. Ja, Es wird auf jeden Fall abgebrochen. Mhm. Das ist auch nicht einfach.
1: Echt nicht. Mhm. Schwierige Bedingungen dieses Jahr in Wimbledon. Aber ähm, ja, klar, die Topstars haben es da ein bisschen leichter, aber du musst dich erstmal durch diese, durch diesen ersten zwei Wochen, oder die, die erste Woche, nicht durch die ersten zwei Wochen, das ist ja vorbei, durch die erste Woche durchspielen. Ähm, bei den Bedingungen, das ist schon ähm, mental, glaube ich, dieses Jahr wirklich ein hartes Turnier gewesen.
0: Ja. Aber es kann man ja auch, ist ja auch schwer zu lösen als Turnierdirektor, oder? Ja, Und ich glaube, das Du kann, kannst keine, ja keinen Top-Gesetzten auf nee, den Außenplatz schicken. Es gibt da ja keine
2: nicht. andere Lösung. Also, die Leute wollen ja auch dann Lukovic sehen. Lösung. auf ist ja auch so. Es gibt keine andere Lösung. Das
1: ist ja das, was ich meine. Wenn du halt im Fernsehen das überträgst, dann willst du ja nicht sehen, ähm, erste Runde, keine Ahnung. Man kann halt mal nee.
0: überlegen, schon Sonntag zu beginnen, wie auch bei anderen Turnieren.
1: Ja. Aber der Regen wäre ja trotzdem da gewesen. Egal, ja. welche Runde das dann kommt. Aber die will gewinnt. ja keiner auf dem Center Court die Nummer 70 gegen die Nummer 90 sehen. Ja, also auch wenn das bestimmt gute Tennisspieler sind oder bei Damen können Tennis spielen, aber das wollen die Leute im Fernsehen nicht sehen. Aber Klar. Ja, vielleicht alle über, äh, alle Plätze so überdachen. Keine Ahnung.
2: Ähm, Marc, du hast die Woche, wir haben ganz kurz gesprochen, da hast du gesagt, was dir aufgefallen ist, zu den, zu den Spielweisen von den ähm, Spielern, ja. Erzähl mal. Das fand ich nämlich ganz interessant, was dir da aufgefallen ist.
0: Ja, ich finde es überraschend, wenn ich jetzt das die Viertelfinale der Herren mir angeguckt habe. Ich habe in der zweiten Woche ganz viel Tennis gesehen, weil ich auch da im Urlaub war und das gut gucken konnte da. Und im Viertelfinale waren ganz unterschiedliche Spielertypen. Da hast du zum Beispiel ein Medvedev gehabt der es so weit schafft, obwohl er, ich weiß nicht, wie er es schafft, fünf Meter eben hinter der Grundlinie steht, wie bekannt ist von ihm.
1: Und da muss ich direkt einhaken, ich verstehe wirklich nicht, wie er das schafft. Der steht so weit hinten und kommt ins Halbfinale. Das ist unglaublich. Ja, ich, ich entschuldige.
0: Genau. Ähm, Punkt eins. Dann hast du wiederum einen der Überraschungs äh, wimbledon schlecht schlechthin, äh, Christopher Eubanks, der viel surfen Volley spielt, brechender Aufschlag, die nach vorne ist. Also komplettes Gegenteil. Die haben ja auch gegeneinander gespielt. Ähm, dann hast du einen Alcaraz, der halt alles kann. Und Djokovic, der halt auch an der Grundlinie steht und verteilt wie ein Weltmeister. Also einen, so ein Defensivspezialist. So einen Offensiven wie Alcaraz, der zig Möglichkeiten hat. Dann noch so einen Offensivspieler hast wie Sinner, der ganz press an Linie spielt und drauf geht. Also ich finde es verrückt, wie viele unterschiedliche Spielertypen in Wimbledon zum Erfolg kommen. Ja. Was sagt es aus über den Rasen?
2: Das ist schon wirklich sehr interessant, weil wenn man mal so 10, 15 Jahre zurückblickt, da hast du eine Chance gehabt mit einem riesen Aufschlag und mit einem guten Netzspiel, wenn du früh attackiert bist, du hattest gar nicht die Chance, lange Ballwechsel zu spielen. Der Erste, der mit angefangen hat, war vielleicht Leighton Hewitt, der damit Erfolg hatte. Und dann halt Nadal, der es dann geschafft hat, mit seinem Spiel dann auch Erfolg zu haben. Und dann haben sich natürlich die Bedingungen anscheinend geändert. Ich kann es natürlich auch nicht genau sagen, weil ich war noch nie auf dem Rasen, aber dass der langsamer geworden ist und die Bälle haben sich verändert das siehst du ja auch am Platz, so wie der aussieht, dass da keine Spuren mehr, also der Rasen an der T-Linie ist noch ganz normal und nicht so abgeschabt wie an der Grundlinie. Das heißt, die Spieler sind viel weniger am Netz. Und dass halt dieses Spiel von der Grundlinie halt wirklich zum
0: Erfolg führt. Das ist auch so eine Sache, was ich öfters in anderen Tennis-Podcasts höre, wo ich aber die Meinung gar nicht teile, dass viele immer sagen, man muss auf Rasen eben dann mehr ans Netz gehen. Da denke ich mir so: Ja, wenn das so erfolgsersprechend wäre, warum machen es? Dann würden es ja alle machen. Ja. Aber es ist ja nicht mehr so. Die Zeiten haben sich einfach geändert, ja. meiner Meinung nach. Die haben mit Sicherheit, die Kollegen, die ich da meine, <lacht> zig mehr Erfahrung und Ahnung als ich, aber irgendwie macht es, wenn es so einfacher wird, es ja jeder machen, oder? Die, das Material hat sich geändert, die Bälle haben sich geändert, der Platz hat sich geändert, alles
1: fitter geworden. Und ja, also nochmal zum Rasen. Da wurde irgendwann, ich glaube 2001 oder 2002, wurde die Rasensorte geändert. Das ist ja eine Mischung. Und dadurch, man hat versucht, das Spiel attraktiver zu machen in Wimbledon. Und es ist deutlich langsamer geworden. Die Bälle springen auch höher ab. Ich meine, es gab sogar mal Zeiten in Wimbledon, da haben sie einen Vergleich gemacht, dass der Ball fast schon genauso hoch abspringt wie auf einem Sandplatz, wo man eigentlich vermeintlich denkt, Sandplatz springt im höchsten aber also verglichen im mit dem French Open. Um zurückzukommen, ich weiß gar nicht, von wem das stammt, aber ähm, ja, die Spieler spielen das, was Erfolg bringt. Und jeder will Erfolg haben und ähm, kommt keiner auf den Gedanken zu sagen, ach, weil jetzt Rasen ist und der guten alten Zeiten wegen, da rennen wir jetzt alle vor uns ins Netz zu spielen Surfen Volley. Nein, die spielen alle, um Erfolg zu haben und das erfolgreichste Spiel in der heutigen Zeit mit der ganzen Fitness, mit der ganzen. Ähm, ja mit dem ganzen Material, mit den anderen Plätzen und dem, den anderen Bällen durchaus, ist halt einfach von der Grundlinie ähm, größtenteils. Man sieht immer mal wieder Ausnahmen ähm, und die absoluten Topspieler sind auch deutlich variabler in meiner äh, Auffassung. Also auch ein Nadal, wo man denkt, das ist ein Grundlinienspieler. Nein, Nadal hat auch auf Rasen viel den Weg ans Netz gesucht. Ähm, Federer viel ans Netz gegangen. Um, aber es ist nicht mehr dieses klassische, ich spiele nur noch Surfen, wolle Ich glaube, dass damit kannst du den Titel nicht gewinnen, weil es viel zu eintönig ist.
2: Ja, mich hatte das halt gewundert, weil natürlich guckt man vor, sich das Tableau an. Darüber haben wir auch letztes Mal gesprochen und sucht sich dann solche Spieler raus, wie Ben Shelton, so ein Aufschlagriese, der viel geht, oder Cressy. ja Und ich habe dann auch ein bisschen was von denen gesehen. Das war einfach nicht effektiv. Mhm. Also die können mit ihrem Aufschlag ja haben die so raus, gell? Ja, ganz früh die haben nicht so ein Durchsetzungsvermögen mit dem Aufschlag. Also die kriegen so wenig freie Punkte, die müssen so viele zweite und dritte Bälle noch spielen. Ja. Das war halt früher anders. Da hast du einen Aufschlag gemacht und der Punkt war vorbei. Du ja. hast vielleicht noch so einen leichten Volley gehabt. Das ist nicht mehr so. Das ist viel schwieriger geworden. Und wenn du halt dann über drei, vier, fünf Sätze immer noch mal einen Ball spielen musst, einen zweiten, einen dritten Ball, natürlich machst du dann irgendwann mal einen Fehler und der andere ja. kommt mehr rein. Das ist einfach so. Ich glaube, gegen, gerade gegen solche Spieler, die die Punkte zu kurz halten, umso mehr Bälle die schlagen müssen, mhm. desto höher ist auch deine Chance, gegen die zu gewinnen. Ist ja ganz klar. Richtig. Und, wenn, Und das hat sich einfach total geändert. Ja.
1: Wenn du versuchst, gegen Djokovic ähm, drei Sätze zu gewinnen mit Surfen Volley, das schaffst du an einem absolut perfekten Tag, zwei Sätze lang. Ähm, aber irgendwann kriegst du das Break. Dann kriegst du wieder ein Break. Ja. Ähm, weil er wird einfach dich breaken, weil er so gut retourniert oder weil er sich so gut bewegt in der Defensive. Ähm, apropos, ähm, wir hatten ja Spieler, die für mich, äh, die jeder hatte ja so eine Überraschung. Du hattest Ben Shelton, ich hatte Talon vor. Ich hatte ben Shelton. Ja. Du hattest Bandschalten? Okay, ich hatte Tal und Kriegsbohr sang und klanglos erste Runde raus. Ich habe mir jetzt angeguckt, irgendwie so, ey, was habe ich denn da wieder getippt eigentlich? Der hat so scheiße gespielt, <lacht> ja. Unglaublich. Weil ich so, das kann doch nicht wahr sein. Irgendwann hat er verloren, erste Runde. Weißt du noch? Nee, ich krieg ich brauch, dass ich so viele Matches irgendwie so verfolgt und Dings. Ich weiß es nicht. aber auf jeden Fall erste Runde raus. Naja, aber ich stimme dir auf jeden Fall. Ich hatte
2: Bublikt. Der hat gar nicht so schlecht abgeschnitten, aber auch das Finale, gell? Ja, unter seinen Möglichkeiten. Ja. Fünfter ja, Satz, glaube ich, gegen GoPlay verloren. Und das ist gegen okay. verloren, ja. Mhm. Ja, aber dann vielleicht nochmal einen Satz auch zu Zverev in der Spielweise, weil das Match, da habe ich, das habe ich mir angeguckt, da habe ich mich drauf gefreut, das war Berrettini gegen ähm, Zverev. Du hast da eine interessante Info rausgesucht, Marc, dass der Berrettini ja genauso lang verletzt war oder sogar länger als der Zverev. Ja, also
0: nicht länger, aber Zverev war jetzt in diesem Jahr schon deutlich viel mehr gespielt als Ach, Zverev. Meinst, Zverev. Ja, okay, so okay, habe okay. ich das gemeint. Ja, ja. Okay. Berrettini Und auch die ganze Zeit mit Verletzung zu kämpfen, Schulter-OP auch gehabt. Man ja. hat auch kein
2: gutes Jahr bisher gespielt, aber er ist natürlich ein absoluter Rasenspezialist. Er hat zweimal Queens gewonnen und war im Wimbledon finale schon. Das heißt, natürlich ein super Spieler. Und er hat den Zwereff komplett weggeschossen. Er hatte ja. gar keine Chance, Zverev. Das Zur Rückfolge. Und ja, einfach wirklich, einfach mit auseinandergenommen. Und da stellt sich mir wieder, eins bestätigt wieder das, was wir auch eigentlich jedes Mal sagen über Zwereff. Er hat sein Spiel nicht weiterentwickelt. Ja. Er. Hat dann auch vor von Turnier gesagt, er hätte nachteilig seine Größe, wo ich mir denke, so, naja, gut, du hast halt einen Vorteil, weil du riesig bist und halt super aufschlägst. Der kann eigentlich unglaublich gut retournieren. Der bringt schon sehr viel mit, eigentlich, für den Belag. Aber er spielt einfach zu harmlos. Ja. Ich weiß es nicht. Also. Zu glaub, eintönig für mich. Zu eintönig, passiv, ja. finde ich ein bisschen.
1: Ja, zu, zu passiv, zu eintönig. Und das betrifft, das trifft auch auf alle anderen Spieler zu. Ähm die ähm, einfach ja, sensationell Tennis spielen können, keine Frage, sei es ein Sinner, sei es ein, ähm, ein Rublev und wie auch immer. Ich glaube einfach nicht daran, solange solche Leute am Start sind, wie ein Alcaraz, ein Djokovic oder ein Nadal oder wie sie heißen, du wirst gegen die in einem Grand Slam wirst du das, das Grand Slam nicht gewinnen, du wirst keine sieben Matches gewinnen und das Turnier gewinnen, wenn du immer das Gleiche spielst. Das, ich glaube da nicht dran, das klappt fünfmal beim sechsten Match aber nicht mehr, weil
0: dann...
2: Äh, meinst du, dass immer das gleiche Spiel Weil zum Beispiel zum der spielt ja auch mal das gleiche und der hat einen Grand Slam
0: gewonnen. Ja, aber da komme ich noch später zu, äh, zum Finale. Ja, aber die Fähigkeit zu adaptieren, ähm, das Spiel zu adaptieren ich, in den wichtigen ja, Momenten.
1: Ich meine, das gleiche ist die, die Spielweise von Sinner oder sowas. Ja, ich sehe ihn bei dem, der spielt immer das gleiche. Ja, der hat ein Spiel. Der hat ein Spiel. Ja. Ja, ähm, der Rublev hat ein Spiel. Ja. Und das klappt bis, und Rublev hat es, glaube ich, noch nie ein Halbfinale von einem Grand Slam nee, geschafft. Immer Viertelfinale, ja. achtmal schon. Genau. Du, das reicht nicht, wenn du immer das Gleiche spielst. Und klar, man kann nicht sagen, ja, spielen wir was anderes. Ich glaube, ein neues Spiel zu finden, ist einfach auch super schwierig. Einfach mal zu sagen, ja, ich spiele jetzt mal irgendwie anders. Das ist nicht so einfach. Das ist so leicht dahergesagt. Ja, Aber das reicht nicht. Ja. Für mich auch bei, bei meinem Lieblingsspieler alias Aliasim, der dieses Jahr gar nicht stattfindet. Ich weiß, wo ich ist weiß der? Weiß ich nicht. Der hat erst unter
0: Women gespielt. Der macht
1: Urlaub. Keine Ahnung, wo der
0: ist. Weißt du? 13-0-Sätze gegen Mo raus. Ja,
1: alter. Ich weiß nicht, ob der hatte körperliche Probleme und wie auch immer, aber der findet dieses Jahr nicht statt. Aber auch da, ich kann mir nicht vorstellen, dass so Spieler Dennis Schapowalow, ähnlich, ein Athlet seinesgleichen.
2: Ganz kurz, was dir mitbringt eigentlich für diesen ja, Belag, genau. ich mein, mag man meinen, ne?
1: Ja, ein Linksender mit einem guten Slice-Aufschlag hat alles, alle Schläge, die du haben kannst, um auf diesem Belag erfolgreich zu spielen. Aber auch da, halt einfach, Spielintelligenz ist für mich einfach unterdurchschnittlich ausgebildet. Das reicht nicht. Ähm, ja. Wenn du es also, so gesagt, sagst,
2: hört sich die Kritik noch viel härter an, gell? Ja. Tut also tut mir Mist.
1: wirklich leid. Der, <lacht> Aber wenn der, wenn Worte. der jetzt als Beispiel die Spielintelligenz hätte, ja, ich meine nicht, dass er dumm ist. Ich meine ja nur die Spielintelligenz jetzt, ja. Die Spielintelligenz hätte von, keine Ahnung, von, von dem Publik, ja, oder so, ja, oder von dem Medvedev, ja, ähm, der würde der durch die Decke gehen. Der ist ein Athlet, der ist schnell, der kann jeden aus Schlag. jeder Situation kann der beschleunigen. Technisch hat er keine Mängel, ja, aber der ist einfach zu leicht ausrechenbar. Das reicht dann, drei, vier, fünf Matches, wie der Sinner, drei, vier, fünf Matches, aber für den großen Wurf kann ich mir nicht vorstellen, dass es reicht. Nee. Jetzt nächstes Turnier, Sinner gewinnt, ich sehe es kommen, Hughes Open. Nein, aber, <lacht> aber um zu, zu, zu dem zurückzukommen, ähm, was du gemeint hattest, dass es so viele unterschiedliche Spielertypen gibt, ja, ähm, ja, ich fand das beispielsweise bei Medvedev absolut unglaublich. Und da stelle ich auch wieder teilweise die Gegner in Frage. Der Typ steht fünf fünfeinhalb Meter hinter der Linie, den, den knackt man nicht.
0: Ja, das meine ich aber jetzt ja mit dem, was halt die großen, ich sage jetzt die gro großen zwei, die großen äh, Spieler, Nadal, Federer, ich zähle den Algras auch schon dazu, weil der hat es nämlich gemacht. Ja. Die können sich dann anpassen und ihr Spiel umstellen. Das kann Sinner nicht. Das kann Rublev nicht. Ja. Alcaraz hat es gegen Medvedev gewusst. Der wusste, dass er Medvedev ganz weit hinten spielt. Der ist ganz oft vorgegangen Richtig, mit genau. seinem Aufschlag, weil er es eben auch kann. Ja. Hat er auch von Ferrero mit Sicherheit äh, gesagt bekommen, attackierst öfters Netz als ja. sonst bei deinem ersten Aufschlag. Hat er gemacht und hat den 3-3-3 drei, drei und drei weggeschossen. Was mich bei dem Match wiederum total enttäuscht hat, Medvedev ist drei Sätze am Zaun geblieben. Ja. Drei Sätze lang. Wenigstens nach dem ersten Satz denke ich mir so, okay, ich bin ja ein absoluter Top-Profi. Vielleicht gehe ich jetzt mal drei Meter vor ja. und versuche, einsatz anders zu spielen. Oder fünf Spiele. Keine Ahnung. Nichts geändert. Mhm. Und auch einfach hingenommen. Der hat sich auch nie aufgeregt. Der hat nicht angefangen mit seinen Mätzchen. Metz War ganz War ein ruhig. ganz komisches, äh, für ja. Matt, für der Verhältnisse, komisches mhm. Match. Ich glaube, für mich
2: hat es einen Eindruck gemacht, ich mit angelegt. Angelegt, dass er einfach kommt und keine Chance hat.
0: Ja. Ich meine, das ist, was du sagst,
1: ist auf jeden Fall äh, vom Alcaraz. Das ist ja was, was du nicht lernen kannst für mich. Sondern du hast das einfach irgendwie, das ist eine gottgegebene Gabe fast schon dass du dein Spiel halt einfach anpassen kannst äh, oder adaptieren kannst und geht hin und sagst, ja gegen Medvedev, jetzt, der steht halt fünf Meter in der Linie, angreifen, irgendwie Aufschläge nach außen, mal ja, ein bisschen vielleicht auch mal ein surfen wolley spielen, das hat er in Perfektion gemacht, gibt, gibt ihm 6-3, 6-3, 6-3, glaube ich war es, ne? 3-3-3. Ähm, und ähm, das ist halt dann der Unterschied, das meine ich, das ist der Unterschied zwischen allen anderen Spielern, der Sinne hätte versucht, ihn von der Grundlinie wegzuballern. Mhm. Wahrscheinlich hätte er es auch geschafft, aber mhm. keine Ahnung, ähm, der Sinne... Der Alcaraz macht es halt irgendwie spielintelligenzmäßig deutlich schlauer ja, und viel effizienter. Und das der unterscheidet einfach die Leute, die kommen dann ins Finale.
0: Also irgendwie enttäuschend von Medvedev, weil er nichts anderes versucht hat, aber auch irgendwie faszinierend, weil er halt mit seinem Spiel bis ins Halbfinale kommt. Der ist, voll, der ist dann so ich, gut, dass er eben mir nicht erklären. gegen ja. Eubanks hat ja auch Surfen Volley fast nur gespielt. Ja. Der schlägt ihn dann aber dann trotzdem knapp. Die vier und fünf Sätze waren deutlich, aber dann in fünf Sätzen. Ja. Apropos Eubanks. Eubanks, da gibt es so ein Bild. Da sieht man ihn. Obere Hälfte des Bildes sieht man ihn als Kommentator bei ESPN. Das war im März 2023. Also vor einem halben Jahr, knapp. Noch nicht mal. Da hat er nämlich schon mehr oder weniger resigniert, weil er nicht in die Top 100 gekommen ist. Sprung jetzt rein zu Juli 2023. Mallorca davor gewonnen auf Rasen. Wimbledon hingekommen. Viertelfinale. Top 50.
1: So schnell geht's. Frage an euch: Wo geht die Reise bei dem hin?
2: Also auf solchen Belegen hat er da bestimmt eine Chance oder super Ergebnisse gemacht. Aber auf allen anderen Belegen, denen das ganze Jahr gespielt wird, Hardcore, Sand, Glatien-Spiel, glaube ich, ist das nicht kein erfolgsversprechendes Spiel.
0: Ja, aber man sieht ja, wie viel äh, Glaube dann auch und Kopf fürs aus. Man hat gesagt, an dem Zeitpunkt im März hat er gar nicht den Glauben gehabt, dass er es irgendwie schaffen kann, in die Top 100 zu kommen. Jetzt merkt er so, er weiß, er kann das so schaffen, er kann da auch mitspielen, was man ja gesehen hat. Aber ich muss auch sagen, also auf Sand sehe ich da wenig und auf Hartplatz vielleicht, vielleicht auf den man, ganz
2: schnellen Hart, so in
0: Kanada genau, oder so, aber. Vielleicht würde er nochmal ins Achtelfinale oder so kommen, aber. Schwierig, schwierig. Ich will jetzt nicht
1: das böse Wort nennen, ein Tagsfliege, aber ich glaube auch, dass du. Äh, dafür ist das Spiel auch zu eintönig, was er hat, ne? Also ich meine, das war jetzt sehr erfolgreich. Ein du schöner kannst Moment für ihn. Ja, aber auch finde ich auch schön, mal geil zu sehen, dass einer Geile so weit Story. kommt coole Story und dass einer auch mal dann ähm, mit so einem Spiel dann so weit kommt, aber ja, über das ganze Jahr hinweg ja, wird er so viele Matches haben, wo er einfach dann ja, plötzlich 5-7, 6-7 sieben, sieben verliert und weil er sein Spiel auch nicht adaptieren kann. Ja.
0: Habt ihr noch einen Spieler, auf den ihr eingehen wollt oder wollen wir aufs Damenfinale zu sprechen kommen?
1: Ähm, ja, können wir gerne machen. Ich Mir fällt gerade einfach ähm, kein Spieler ein, den ich so krass besonders fand.
2: Ja, vielleicht nochmal ein Wort zu Tsitsipas. Betrifft aber auch die ganzen anderen Spieler außerhalb der Top 2, sage ich mal. Das von
0: übrigens rausgeflogen, ne? Ja, ähm, yeah, ja. Yeah.
2: Ja. Ich kann es mir nicht erklären. Der hat jetzt in den letzten, ich weiß nicht, wie viel Grand Slams, hat er es nicht mehr geschafft, irgendwie einen Top-10-Spieler zu schlagen. Oder irgend so eine Statistik habe ich gesehen. Und mittlerweile wirkt er auch so. Die, die wirken so resigniert. Der Tsitsipas und auch die anderen. Vielleicht sehen die, dass nur Alcaraz jetzt da ist und der Djokovic noch da. Aber es ist super enttäuschend dass die dann nicht in der Lage sind, dann auch mal irgendwie so ein, ja, da vorzukommen und mal irgendwie so eine Überraschung. Also die sind, gefühlt hat sich das echt abgesetzt. Wir haben noch in den ersten Folgen darüber gesprochen, wie interessant das ist, so viele Spieler, die alle was gewinnen können. Stimmt. Ja. Dann hat sich in kürzester Zeit, jetzt haben die sich so abgesetzt, die zwei. Und ich sage, eine Rune kommt da auch noch irgendwie rein, da oben. Aber von denen ist echt wenig zu sehen, von so einem cc pass Total. Und auch den Spiel nicht weiterentwickelt. also ja. Das ist wirklich weit weg von den anderen.
1: Ich glaube, der schwebt auch gerade auf Wolke 7 mit. Zizi Dosa. <lacht> mit dem, könnt ihr mal reingucken in den äh, in Instagram-Account. Zizi Dosa mit seiner neuen Freundin. Paula, Paula ist vorne. Paula Bados. Paula Badosa, die Spanierin, ja. Ähm, naja, also das soll jetzt nicht ähm, der Grund sein, warum er nicht ähm, vielleicht den Erfolg. Glück in der bringt. Liebe Pech im Spiel. So ungefähr, aber ähm, ja, ich gebe dem Jörg absolut recht. Er hat auch irgendwie. Ich meine, wann war das Finale? 2019, French Open, meine ich, oder irgendwie sowas gegen. Djokovic. Zwei Sätze vorne gewesen. Und seitdem geht es irgendwie einen Rückschritt, ne? Ja, und also also es, es, es geht nicht weiter vor.
2: Und bei, den, äh, bei der Generation davor mit Nadal, Federer, Djokovic, Murray. Da hast du immer Spieler, also so ein Murray zum Beispiel, der hat sich dann immer neu erfunden. Der mhm. hat dann irgendwie versucht, ich muss irgendwie meinen Platz hier halten, ich will den Grand Slam gewinnen. Die haben sich irgendwie neu erfunden. Oder dann haben so ein Waffrinker oder so, ja. Mhm. Du hast das Gefühl gehabt, die gehen in dieses Turnier rein, die haben sich irgendwas überlegt, wie können sie die jetzt mal knacken? Wie können die die mal so richtig ärgern? Und bei denen habe ich nicht das Gefühl. Ja. Das ist so sehr, ach, ich habe da meinen Platz, ich komme ins Achtelfinale, Viertelfinale, ich bin in den Top Ten, ist gut so. Ja. Also, ich die, Ja. Die, die ich sind, sind so spielen. jung
0: und haben jetzt vielleicht noch zehn Jahre, die sie spielen können. Ja, sind irgendwie so jung, aber doch schon länger auf der Tour sind diese Mitzwanziger. er Ja, so, genau. Und die ja, haben ja. jetzt vielleicht
2: noch zehn gute Jahre. Und dann denke ich mir so, irgendwie habe ich nicht das Gefühl, ja, dass die so alles schon, da reinwerfen. So
1: Tennis-Midlife-Crisis.
0: Ja, also denen, genau. Schon. So. Ja, ich mein,
2: das ist nicht Als hätten sie
1: keine Mittel mehr. Ja, aber ich muss aber auch ehrlich sagen, ich habe gestern nicht das ganze Finale gesehen von den Herren, aber ich glaube. Noch nicht über die Herren. Ja, ich will nur sagen ganz kurz, wenn man sieht, was die beiden da fabriziert haben. Da muss man einfach als Außenstehende sagen, das ist auf einem anderen Planeten spielen die Tennis. Und ich sehe keinen, also die, wie du sagst, die, die, diese Lücke mhm. zwischen den beiden und dem Rest ja, ähm, ist einfach meilenweit.
2: Ja, aber ich sage, so eine Rune sieht das und den galt das auf. Der sagt, das will ich auch. Ich will da auch ja. hin und ich will jetzt irgendwas machen, um diese Lücke zu schließen. Und bei so einem Sinne oder bei so einem Tsitsipas habe ich das Gefühl, die denken sich, ja, ich finde zu weit weg. Das
0: kann ich nicht erreichen. Ja, das ist natürlich jetzt eine subjektive Meinung, aber ich sehe es auch so. Ja, ja klar weiß ich es nicht. Vielleicht ja. sind
2: die auch zu Hause, ärgern sich und wollen es unbedingt packen. Aber, aber ich so es ich ich
1: zumindest schon auf jeden Fall. Wenn du das siehst, dann denkst du dich, man mein, weiß ja selber, was du in der Lage bist und du denkst du, okay, krass. Wie, wie soll ich das erreichen? Ich weiß nicht. Aber jetzt erstmal zum Damenfinale.
0: Ähm. Auch ähm, eine Siegerin. Mehr als überraschend. Wieder
2: eine weit außerhalb der Top 10, Top 20, ich glaube 42, 43, irgendwas sowas. War, war
1: hinter
0: 40,
2: ja. Ja. Unglaublich. Hat die vorher auf Rasen gute Ergebnisse gemacht? Wie heißt gemacht? sie nochmal? mal? Horror? richtig
0: ausgesprochen? ist richtig ausgesprochen. Tatsächlich ja. war die schon mal, ähm, hatte ich auch nicht gedacht, war die schon mal ähm, im French Open Halbfinale. Oh wow. Und die ist noch sehr jung, die ist 99er-Jahrgang. Okay.
2: Und hatte sie jetzt aber zuvor auf Rasen Ergebnisse gemacht? Ich weiß es nicht. Hat nee. sie nicht. Krass. Gar nicht. Einfach krass.
0: Linkshänderin? Hat eigentlich gespielt wie eine gleiche Linkshänderin auch, oder ein klassischer Linkshänder, hängen Linkshänderin, wie auch immer. Auf Sand. Mhm. Viel hohen Topspin, keine glatten Schläge, hoch auf die Rückhand von On-Jaber, von der ich, ich war das ganze Turnier, ich habe das Halbfinale gegen, das hast du auch gesehen, gegen ja. Sabalenka, Fand was ich ein richtig, richtig gutes gut Niveau war. Ja. Gute Spieler, ja, gute Spiel. Ja, wirklich ein gutes Spiel, richtig gutes Spiel. Ja. Und da habe ich gedacht, ey, on ist so gewieft und hat so viel mhm. technisch mehr Möglichkeiten als die meisten Frauen. Die kann das nicht verlieren im Finale. Wurde eines Besseren belernt. 6464 für Wondrusowa. Und auch 6-4, 6464. Du hast immer gemerkt, das war ein Break Festival komplett mhm. im ersten Satz. Da waren sechs Breaks oder so. Aber du hast äh, gemerkt, dass Onchabeur gemerkt hat, ihr fehlt irgendwie der richtige Biss. Die ist nicht durchgedrungen durch die, die hat den Ball immer nochmal zurückgespielt. Mhm. Immer nochmal, und, und Jabeur hat ganz viele vermeintlich leichte Fehler gemacht. Ich glaube auch so. Also ganz, ganz viele. So ein
1: bisschen im, im Kopf hat sie das gehabt, das Finale vom letzten Jahr. Die andere ja. hatte
0: nur, nur zur Statistik, die andere hatte in den zwei Sätzen bei 6-4-6-4 nur 13 vermeidbare Fehler. Ja. Jabeur hatte doppelt so viele, 31.
1: Die hat Jabeur, ich meine, im ersten Satz 4-2 geführt. Mhm. Ja. Und im zweiten Satz auch nochmal mit, ich meine, gut, wie du sagst, wenn so viele Breaks waren, kann man jetzt nicht sagen Break 4, aber ich glaube auch 4-2 oder. Ja. Meine ich zweimal 4-2. Nicht 4-2, nee,
0: zwei enger am Zoten am ersten Satz war es 4-2. Auf jeden
1: Fall 4-2 und dann verliert sie denn ja, glaube ich, auch nach dem Match, hat sie gesagt, das war die bitterste Niederlage, die sie in ihrer Karriere bisher hatte, die Jabeur, ähm, Ja, auf jeden Fall, aber ich fand, um erstmal einen, einen Schritt vorzugehen, Djabur ähm, gegen Sabalenka, Halbfinale, das habe ich geguckt, das war wirklich ein richtig gutes Spiel.
0: Und, und davon sind andere meiner Meinung nach, auch meilenweit entfernt. Und ich ich das Roman kommt dann wieder ein Wondrousova und belädt eines. Dann Sport.
1: gedacht, wenn die das gewinnt gegen die Sabalenka, dieses Spiel, ja, dann ist genau. die fürs, fürs Finale wie so fast schon befreit. Ne? Aber verkrampft. Verkrampft und verliert es dann und dann siehst du, der Kopf spielt dann doch immer wieder mit so schwer. eine große Rolle einfach. Ja,
2: ja. ich habe das Finale auch gesehen und ich fand das auch wirklich ein super Niveau, die haben geil gespielt. Einzige Sache nur, die mir aufgefallen ist, die Jabeur hat super schlecht aufgeschlagen. Er hätte, glaube ich, eine Quote von 40% erste Aufschläge.
0: Ja. 48%. 48?
2: Okay. Das ist natürlich gegen so eine dann auch. Gewonnene
0: Punkte, erster Aufschlag? 48%. Ja, irgendwas hatte ich da gesehen, genau. Und das ist ja, einfach
2: ja. zu wenig. Da kannst du keinen Finale wieder suchen. Brauchst da diese freien Punkte ab und zu? Brauchst ab und mal, zu mal ja. freie Punkte und auch für den return wenn du so oft den zweiten Aufschlag bekommst, dann gehst du ja ganz anders die Punkte rein, mhm. als wenn einer immer erste Ausschläge reinspielt. Ja. Das dann, ich glaube, das war so der ausschlaggebende Punkt, weil von der Grundlinie finde ich, haben diese beide sich so ordentlich gegeben. Es waren richtig gute Ballwechsel dabei.
1: Mhm. Ja.
2: Also, aber trotzdem, die Halbfinals und Finals oder das Finale, konnte man sich echt gut angucken. Ja, und da das finde ich auch etwas,
1: was ich hier schon eingangs gesagt habe, ist der Unterschied zwischen der erste Runde Damen, wenn man jetzt nicht ähm, ein Match nimmt, ähm, wo die dabei waren, die, die Teilnehmerinnen da, die vier, ähm, irgendeins. Und das, der Unterschied in dem Niveau, das ist eine andere
0: Welt. Das aus Australian aus Open gewonnen, French Open Halbfinale, Wimbledon Halbfinale. Sehr solide. Ist dann schon
1: Sehr solide und ähm, muss man auch ehrlich sagen, das, was sie macht, ähm, ist ja äh, von der Spielweise eine Atleti, Urgewalt einfach. Ja. Ja, äh, bewegt sich, finde ich, trotz ihrer Ich glaube, ist recht groß. Ist groß ja, ist bewegt auch, sie bewegt sich ja. richtig gut. Und äh, hat Hand und Fuß, was sie spielt, hundertprozentig, ähm, hat die einen Plan, was die da tut. und es Hat auch
0: sich. gegenüber den meisten einen Brettersten Aufschlag. Genau, und
1: die Ergebnisse, und das finde ich ja, muss man ich find, beim Darmpen immer zugute halten, das Best of Three ist nicht einfach, da vorne sich dann zu halten, weil du darfst die keinen, mhm. du darfst ihr nicht mal sagen, ah, anderthalb Sätze ist jetzt nicht so geil gelaufen, weil dann ist es mit vorbei.
2: Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Ja. Also es gibt schon so einen Pool an Spielerinnen, die sich da oben festgesetzt haben, die man immer wieder sieht, jetzt auch nur Vitolina wieder zurück, auch geil gespielt. Aber es gibt dann immer wieder diese Überraschungssieger, den mhm. Damen. Ist schon immer so gewesen, wird immer so sein, dass einfach eine außerhalb der Top 40 eine das Turnier gewinnt auf einmal und mal gucken, ob man von der noch irgendwas hört. Also gab eigentlich noch keine Überraschungssiegerin, ja. die das dann durchgezogen hat und sich vorne etabliert hat. Hängt aber natürlich, wie du es vorhin schon angesprochen hast, mit der, mit den Sätzen zusammen, dass die jetzt nur drei Gewinnsätze spielen. Ja.
1: Damen-Tennis, plädiere ich, Best of Five, ja. Grand Slam. Das
2: aber dann wiederum stellt sich mir die Frage, wenn die Spielerinnen, die anderen Spieler müssen es ja sehen, dass es da eine Möglichkeit gibt, als Underdog da so weit zu kommen.
1: Ja, Dass
2: die halt sich eben nicht komplett fit machen und alles dran setzen und
1: sagen, aber, ey, es ja, aber ich glaube, es ist nicht nur die Fitness, die da die da den Unterschied macht. Das ist wie, auch wenn man das vergleicht mit dem, wo wir gleich zu kommen, zu dem Herrenfinale ist, das ist einfach eine andere Liga, die die spielen. Die Jabeur, die ähm, äh, wie heißt jetzt, die Wondrushofer jetzt im Finale zumindest, ja, die spielen einfach für mich einfach zwei Klassen besser. Also um, da, da reicht es nicht, wenn du dann ein bisschen fitter bist und wie auch immer. Die sind einfach gut. Die sind einfach wirklich wirklich viel besser als die anderen. So, so sehe ich das. Und finde ich jetzt beispielsweise auch beim Herrenfinale ganz krass zu sehen. Wo, habt ihr noch was zum Damenfinale zu sagen? Finde ich beim Herrenfinale, um jetzt direkt den Übergang zu finden, finde ich ganz krass zu sehen, dass was die beiden da gespielt haben, der Djokovic und der Alcaraz, ja, ist einfach nochmal also jetzt mal ganz krass gesagt, eine Klasse besser als alles andere, was dieses Turnier passiert ist.
2: Was mir direkt aufgefallen ist, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, das Finale bei News Open 2020, äh, Australian Open, nee, News Open, was war das? Was das, ist das Finale fin zwischen Zverev und ähm, Team? Ich glaube, es war 2020.
1: Länger, ja. 2020 meine ich. Nicht 19? Ja. Nee, das war im ersten Corona-Jahr.
2: Ja. ja, genau. Jedenfalls, das war ja dieses Spiel, was vom Niveau her so schlecht war für ein Finale. Ja. Und solche Spieler wie ähm, Alcaraz, Djokovic, von Djokovic wissen wir es eh, ähm, die schaffen es in so einem Finale, ihr Level nochmal zu steigern. Ja. Und nochmal, und nochmal, und nochmal. Bis die auf dem Level spielen, wo du denkst, so, jeder Punkt ist verrückt, du siehst keinen leichten Fehler, du siehst nur kranke Punkte. Mhm. Und das ist einfach, ähm, kannst du ja nicht lernen. Die sind einfach dazu in der Lage, ja. mental so stark, ihr die, die Niveau so krass zu pushen.
0: Ja. Wollen wir das Finale mal vielleicht so Satz für Satz durchgehen?
1: Geh mal durch. Ich will nur eine, Satz, eine, Satz, eine Sache sagen, weil ich das Match leider nicht komplett gesehen habe. Ist aber von dem. Du es Real Life ansehen. Das war es. Ja, ich, ich hatte so gern Sau. Genau, und das ist das, was wird, genau, weil du sagst, du hast mir ja zwischendurch haben mir ein bisschen WhatsApp-Kontakt gehabt. Ach, ich habe geschrieben? Ma Finale? Ja, Marc und ich haben eine sehr enge Beziehung in letzter Zeit. <lacht> Habt ihr auch, ja auch nicht in der Gruppe, er hat privat geschrieben, privat, interessant. Wir ja.
0: haben ja, auch Privat-Tennis ja, gespielt. Wir haben auch Privat-Tennis ja. gespielt. Ich bin also raus hier. Okay. Wir haben auch, ein
1: paar, wir haben auch äh, ein paar paar Instagram ein paar Fotos gemacht, aber nur enge Freunde, wir <lacht> <du> nicht drin. <lacht> 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 ähm, aber das, was Marc gesagt hat, Gänsehaut. Und das sind ganz wenige Spiele, wo man sowas hat, wo ich wirklich davor im Fernsehen bin hey. und sage, krass, Geil, es war beispielsweise weißt du, so in der Vergangenheit, Finale French Open, Djokovic, Nadal, Finale Wimbledon 2008, 2007, Federer gegen Nadal. Solche Spiele, wo du sagst, das ist nicht mehr normal, was hier passiert, das kann man gar nicht in Worte beschreiben und das finde ich war gestern wie so ein Spiel, wo man sagt, das ist wirklich ein, ein, ähm, ein Geschenk für alle Tennisfans, da zuschauen zu können, das zu erleben, dass man das sehen kann, was die da fabrizieren, weil das ist... Ein schlechtes Beispiel für alle Kinder, weil das kann man nicht lernen, was die da machen. Das kannst du nicht lernen. Ich bin nicht, lege ich meine Hand für ins Feuer. Das kannst du nicht lernen.
0: Ich fand's, ja. Ich finde immer noch so hin und weg, weil ich ja. krass fand, wie die ihr Niveau gesteigert haben und ihr bestes Tennis vierter und fünfter Satz dann gespielt haben. Zweiter Satz auch schon. Aber hau raus, jetzt, Marc, Mark, hau raus,
1: erst, du, weil du es komplett gesehen hast, ich gehen wir die Sätze gesehen. durch. Ja. Erster Satz, fangen an.
0: Erster Satz, 6-1, Djokovic. Und dann habe ich, ich geguckt und dachte so. Krass, wieder den dominiert. Das läuft alles wieder nach typischer Djokovic-Weise. Stand 5-0. Und dann hat auch äh, Alcaraz aufgeschlagen gegen den Satzverlust. Und ich habe mir gedacht, mach, mach wenigstens irgendwie ein Spiel und komm für den zweiten Satz irgendwie rein. Und äh, du hast auch das erste Mal, habe ich dann gesehen, dass Alcaraz sich richtig aufgeregt hat. Viel mehr interagiert hat mit seiner Box, was ich sonst nie so gesehen habe. War gut gefrustet. Und ich habe gedacht, krass, äh, wie beim French Open, der ist doch so nervös, der ist dann doch wieder so angespannt, machen jetzt auch wieder am Ende die Muskeln zu und der kann nur drei Sätze äh, am Limit spielen. Ich wurde eines Besseren belehrt, denn ab dem zweiten Satz war das schon ich Feuerwerk. Hätte, ich hatte
1: im ersten Satz gedacht, der denkt da vielleicht so dran an dieses, ja. an dieses Ereignis bei den French Open, äh, wo er ein bisschen körperlich abgekackt hat. Und es plötzlich steht 5-0. Ich glaube, bei ihm muss das so richtig äh, Achterbahnfahrt im Kopf gewesen sein. Denkt so, oh mein Gott, ey, ich komme hier wieder unter die Räder. Habt ihr seine
0: Pressekonferenz gesehen? Nee. Interessant, was er gesagt hat. Auch nach dem ersten Satz hat er gesagt, okay, er wusste, er wusste, er wird sein Niveau heben, weil er gesagt, so spiele ich nicht. Und er wusste auch, was er gesagt hat. Ähm, und ich habe es ihm direkt abgenommen, obwohl, wenn man das jetzt von anderen hören würde, würde ich denken, jo. Junge, erzähl mir nichts. Er hat gesagt, im Vergleich zu dem French Open Finale, wie lange ist das her? Anderthalb Monate? Ja. Ist ja ein ganz anderer Spieler. Und er hat, er wusste, er zieht daraus seinen Lern und ich habe es ihm halt auch abgenommen. Und du mhm. hast ja auch gesehen, dass er Er hat gesagt, er ist ein ganz anderer Spieler wie im French Open Finale. Man sieht Alcaraz, finde ich immer, man kann ihm beim Lernen zuschauen. Du siehst, wie der lernt aus seinen Fehlern ja. im French Open Finale. Was klar ist, wenn du mit 19, 20 ein Front Open Finale spielst, direkt von Anfang an. Okay, Nadal hat mit 17 gewonnen, gell? Also eine Ausnahme. Andere Zeit auch. Um Andere Zeitnahme, ja. aber ich finde es also bemerkenswert auch mental. Da komme ich aber nochmal später zu, wie der das, wie, wie gesagt, wie der es umstellen kann, wie der es umsetzen kann, Weil wie der lernen kann aus den Fehlern. Zweiter kann. Satz war Comeback, im Ende. Ja, was würdet ja. ihr denn sagen? Was hat er denn umgestellt? Wenn er den Zum zweiten Satz nicht ersten. gewinnt und der war ja ganz, ganz eng, dann bezweifle ich, dass er das. Äh, Finaler gewinnt.
2: Was hat er denn umgestellt, nach dem ersten Satz?
0: Ähm, oh, schwierig zu sagen, was hat er umgestellt. Was eine effektive Maßnahme ist auf Rasen, ist ja, die er immer spielt, seine Stopps. Bei, bei Rasen trabst du ja aus, du kannst nicht richtig ausrutschen, außer Djokovic, der rutscht schon. Ähm, der hat den mehr eingestreut, der hat, ähm, tatsächlich ist dann auch aufgefallen, dass auch im Tiebreak ähm, Djokovic Stärke, die Rückhand, Oft leichte Fehler gemacht hat. Und es hat äh, schnell erkannt und es hat auch oft drauf gespielt. Und du hast äh, hat da Djokovic so, ich glaube, beim 4-5 oder 5-4 hat zweimal Djokovic leichte Rückhandbälle liegen lassen an die Netzkante. Die, du, die Fehler kennst du sonst so gar nicht von ihm. Mhm. Ja? Ich weiß nicht, was ähm, Alcaraz jetzt wirklich umgestellt hat. Der hat sein Spiel weiter durchgezogen. so Der wusste, ich komme, meine Vorhand, die setzt ihn irgendwann unter Druck. Meine Stoppbälle, die kommen irgendwann wieder ist oft wieder ans Netz gegangen. Ich vertraue auf mein Spiel. Er hat es durchgezogen.
1: Ja, ich glaube, zumindest im ersten Satz war es glaube ich, so, er hätte glaube ich, im ersten Spiel direkt Breakbälle gehabt, Alcaraz, hat es nicht gemacht und liegt dann plötzlich 5-0 hinten. Und ich meine, er hat ja nicht jetzt grausam gespielt, so ungefähr, würde ich jetzt nicht beschreiben Ja, Aber dann im zweiten Satz hat er es dann geschafft, da so einen richtigen Wettkampf draus zu machen, dass es dann wirklich eng wurde und dass dann auch der ähm, Djokovic vielleicht gespürt hat, oh, er gewinnt ein Spiel, ich gewinne ein Spiel. Das war richtig eng beieinander. So. Er war dann er, auch im
0: Zotensatz Break vorne mit 4-2 oder 3-2 und schlägt dann auf zum 4-2. Djokovic ja. holt sich wieder das Also dieser ja. typische Achterbefahrt. Aber also er schafft Union es zumindest,
1: Zeit. da so ein richtig enges Match draus zu machen und ähm, dass, dass das dann nicht so schnell weggeht, weil ich, ihr kennt das ja vielleicht von eurem eigenen Spiel, wenn ihr merkt so, boah, es liegt jetzt irgendwie 0-2, 0-3, 0-4 hinten, ja und ähm, das ist so schwer, da nochmal ranzukommen und wie willst du gegen Djokovic, wenn wir mal ganz ehrlich, eine 0-4 aufholen? Also irgendwie ist es total unrealistisch. Aber dann schafft er es dann plötzlich, ab dem zweiten Satz sich hinzusetzen, von der Bank aufzustehen und zu sagen, so jetzt. Und ähm, ja, für mich natürlich der absolute Knackpunkt, man hat es ja auch gesehen, das hat beim Djokovic auch was bewirkt, dann dieser Tiebreak, dass er den gewinnt. Da haben wir geschrieben, ja geschrieben, wie der vor allem Privat, ne?
0: Vorgeschichte. Alcaraz weiß, Djokovic weiß, also Djokovic weiß ich habe zig Tiebreaks in Folge gewonnen. Ich weiß nicht mehr, wie viele ich habe. Ich habe, glaube ich,
1: heute bei Instagram gesehen, irgendwie, er hat in Wimbledon die letzten 15 Tiebreaks gewonnen, alle ja. hintereinander. Also komplett verrückt. Mit ja.
0: diesem, Dieser Aspekt und du gehst den und du weißt, der Typ gegenüber von mir, der hat jeden Tiebreak in den letzten ja. 10 Jahren gewonnen. Ja. <lacht> Gefühlt, ja. ja. Und dann ist es eng. Schlag da mal auf beim 4-5, 5-5, 6-5. Beide stand hier, glaube ich, ja. 8-6 oder
1: 6. so? 8-6, genau. Ja, und, ähm, Nun, der
0: ist mental ist ja. einfach cool.
1: Und man muss sich überlegen, wenn man sich allein schon die, die Statistik und dann auch die Wahrscheinlichkeit anguckt, wenn du gegen Djokovic 0-2 Sätze hinten liegst, ja gewinnst du nicht mehr. Hm. Ge geht, gar, geht gar nichts. Unrealistisch. Kannst du eigentlich direkt die Hand geben und sagen, komm, wir machen hier Feierabend an der Stelle. Und deswegen war der Tiebreak für mich halt einfach so unfassbar wichtig und der für Djokovic auch, weil danach im dritten Satz ähm, ging es eigentlich recht schnell, das eine Spiel war Hätte unfassbar Satz. lang.
0: Komplett im Flow, ja. Alcaraz. Komplett im Flow. Ein Spiel,
1: glaube ich, 25 Minuten gedauert, bis zum 4-1. Längstes Spiel ja, bei also den Ewigkeiten.
0: Männern. 25 Minuten fast, oder?
1: Ich glaube schon 25, 24 Minuten, also Ewigkeiten. Äh, und, aber trotzdem halt 6-1 ganz deutlich und ich glaube auch, das war für Djokovic, er wusste, wenn er den zweiten Satz mit 2-0 vorne liegt. Dann das geht auch der vierte
0: Satz los und es ja. steht auch schnell ein ganz lockeres Spiel für Algras zum 1-0 und dann muss Djokovic wieder direkt Breakball abwählen und dann zieht er daraus aber wieder so viel und ja. zermürbt den Algras so ein bisschen und macht dann halt irgendwann das entscheidende Break und den ja. 6-3 im vierten Satz und dann ging ab. Das finde ich, halt, find
1: ich halt auch krass. Beim, beim Djokovic äh, muss ich sagen, dieses den darfst du nicht abschreiben. Das geht nicht. Du weißt bei jedem Punkt, Du darfst du bei keinem Punkt, bei keinem Spielstand abschreiben in so einem Finale. Der verliert den zweiten Satz wirklich für ihn, glaube ich, super bitter. Dritten Satz irgendwie auch, hat er damit zu kämpfen. Ja. Glatt, ja. Und im vierten Satz kommt der wieder zurück.
2: Ja, weißt du, was die Situation war, bei der er zurückgekommen ist? Der hat ähm, Alcaraz, ich glaube, bei 2-2, 5-0 gehabt und hat dann... Im, im vierten, meinst du? Ja, ja. und hat dann ähm, von links aufgeschlagen, spielt 12 Volley und geht so springt so nach vorne in den Volley rein und drückt den so richtig schnell ins Doppelfeld aus mhm. ja. und dann hast du schon den Blick von Djokovic gesehen so hole ich mir jetzt 9, Mach direkt
1: Break ja. das ist krass
2: naja 15 beide erstmal ja, aber ja. der Wuss hat gespürt so du lässt so einen leichten liegen dafür bestrafe ich dich macht direkt Break zum 3-2 und der Herr Eichel das geht zur Bank und haut box auch so Tasche rein weil er doch bewusst so ich Dummkopf Mann wie kann ich diesen Punkt ich habe hätte 30-0 ja. mein Spiel ich lasse das Ding den darf ich sowas einfach nicht machen der Typ schlägt sofort zu mhm. Aber ganz kurz nochmal zurück zu dem Tiebreak. Ich glaube eher, dass es den Alcaraz äh, so motiviert, sowas. Wenn er weiß, ja. es hat noch keiner an Tiebreak gegen ihn gewonnen, ich mache das jetzt. Mhm. Den galt sowas auf. Und ähm, ich habe mir auch überlegt, was hat er umgestellt? Und ich fand, das war schon zu sehen, dass der im ersten Satz, ähm, der war so überhastet. Manchmal hat er, weil der so viele Möglichkeiten hat, geht er so früh auf die Punkte drauf und versucht so, Ach, hat so die Punkte relativ hastig. relativ kurz gehalten. Also ist relativ früh auf die Punkte drauf gegangen. Und der Djokovic hat schon von den leichten Fehlern gelebt. Also er hat schon viele freie Punkte so gekriegt von ihm. Und dann im zweiten Satz, ich hatte auch das Gefühl, dass das der Alcaraz mit seinem Trainer, mit dem Ferrero so kommuniziert hat, spielt man mehr Ballwechsel. Mhm. Er hat schon mehr ist mehr in die Ballwechsel rein, wie du sagst, mehr der auf die Rallys gespielt. gespielt. Viel ja, längere Rallys. Ja. Viel, viel Und dadurch hat der Djokovic dann auch leichtere Fehler gemacht, weil er gemerkt hat so, fuck, der spielt gerade wie ich. Da geht die mit. Ja. Mhm. Und ähm, dadurch ist dann halt, wie du sagst, so ein Match entstanden, so ein richtiger Schlagabtausch. Und immer wieder, wenn der Alcaraz so Punkte hatte, bei denen er viel zu früh draufgegangen ist, hat er immer wieder direkt zu Ferrero geguckt und hat dann so gestikuliert: So, was mache ich da? Ich muss, ich muss spielen, ich muss spielen, ich muss spielen. Ich muss lange Ballwechsel spielen.
1: Ja. Ja, hast recht. Also, das ist mir unter dem Ding gar nicht offen. Bestimmt auch mit Sicherheit im ersten, also mal Nervosität oder vielleicht war das auch, keine Ahnung, Reaktionen gemerkt, draufgehen, gemerkt, dass es keine gute. Entscheidung ist, so zu spielen, aber das dann umzustellen und zu wissen, ich kann ja Ballwechsel spielen und das ist ja eigentlich, muss man sich vorstellen, wenn, man, wenn mir einer sagt, wie gewinne ich gegen Djokovic und dann würde ich, und der kommt zu mir und sagt, ja, ich spiele Ballwechsel gegen, würde ich sagen, machst du auf gar keinen Fall, weil da wirst du 100% verlieren, aber er ist halt so gut, er kann es. Mhm. Ja. Vierter Satz, gewinnt Djokovic ähm, und das finde ich bei ihm einfach unmenschlich, den kannst du nicht abschreiben und da habe ich wirklich allergrößten Respekt vor ihm, weil, ähm, der, der kommt immer wieder zurück und das hat er in seiner ganzen Karriere immer wieder gezeigt, dass mit ihm immer zu rechnen ist. Und dann fünfter Satz und da war ich ein bisschen raus. Dann müsst ihr weitermachen.
0: Fünfter Satz war, fand ich, komplettes Spektakel. Ja. Was die da gespielt haben, jeder, der von den allen Tennis-Profis zugeguckt hat, ab Top 3, wer ist Nummer 3? Medvedev. Der muss sich das angeguckt haben und sagen: Das kann ich nicht spielen, sowas, was die beiden da spielen sie ist unglaublich, wirklich. Ja.
2: Also jeder Punkt war ja irgendwie spektakulär. Gefühlt. Ja.
0: Auch einfach heftig. Auf welchen Lagen Auf welchen der Alcaraz
2: der Winner geschlagen hat. Das war
0: unmenschlich. Mhm. Also ich finde es einfach heftig. Macht ähm, ein Frühs Break, meine ich. Muss mal kurz nachgucken.
1: Ich glaube zum 3-2, weil beim 2-2 war ja dann die Szene, dass der Djokovic sein Schläger... Zum
0: 2-1 schon, Frühs Break.
1: Zum 2-1 Schläger, ja. Und zerdeppert Debatt hat.
0: Und dann ähm, zieht das durch. macht er also wirklich 3-1 zu 0, ähm, 4-2, 4-15, 5-3, 4-15. -5. Also er gibt immer nur bei seinem Auftrag hat er zwei Punkte abgegeben. Mm. Komplett souverän, andersrum, wie du sagst, Djokovic auch. Mm. Immer ganz der ist immer dran. Und ich sag, ich sag euch, kein anderer hätte das so ausserviert, ausserviert gegen Djokovic ja. wie Alcaraz kein anderer. Das, das hat auch ich der
2: Djokovic danach gesagt, dass er meinte, das war für ihn so beeindruckend, dass der mit 20 Jahren diesen fünften Satz so so seinen Aufschlag nochmal so steigert im fünften mhm. Satz ja. und nicht, wie man vielleicht erwarten würde, wie die, was den meisten Spielern passiert, dass die dann in der Situation nachlassen. Der hat es nochmal gesteigert. Der hat ja wirklich jedes Aufschlagspiel easy gewonnen und dann auch ganz beeindruckend, dass er dann 5-4, geht hin, serviert zum also Championship, zum Championship. Und ähm, was der erstmal für Punkte spielt, Fängt erst an. Hecht, also er ist zwar nicht auf dem Boden gelandet, aber der hat sich zum Volley gestreckt, zum 30-15 der
0: Punkt, unglaublich. Ich würde ja gerne mal bei dem 0-15 anfangen. Ja, fangen wir da an. Den fängt er an, nach drei Schlägen spielt er einen Rückhandstopp, äh, der an der Netzkante hängen bleibt.
2: Dann steht es 0-15, ne? Dann steht es ja.
0: 0-15. Dann ist der Ballwechsel und dann spielt er einen, nach dem misslungenen Stopp, spielt er einen Vorhandstopp nochmal ähm, Djokovic kommt geil dran, auch eine gute Länge, Longline, und Alkras überlobt ihn in Perfektion, also Stopp, Lob bei 0,15, 5,4. Viel Donutter Cappuccino. Und dann,
2: und dann der, der Djokovic, du hast den Blick gesehen, so der dachte sich so, das kann nicht das wahr kann sein. sein, wie kannst
0: du jetzt so einem Punkt spielen? Genau. Und dann beim 3015, der angesprochene Punkt von dir, langer Ballwechsel, guter Angriffsball, kranker Rückhand, offener, wieder Passierschlag ja. von ähm, Cross. Djokovic. Hecht von Alcaraz, bumm, 30,5. Mhm. Also den Volley, den kannst den du gar Volley nicht
2: spielen eigentlich. Und er spielt den bei dem Spielstand. Genau. Ja. genau. Und was war dann der, der dann vierte
0: Punkt? Fehler von Alcaraz ein leichter zum 30 Stimmt, ja. Und dann ähm, gut rausgespielter Punkt zu seinem Matchball.
1: 40-30 dann?
0: Ja, und man muss auch sagen, in dem Aufschlagspiel hat er bei allen Aufschlägen bis auf einen kam der erste auf. Auch, ja, auch mhm. beim Matchball dann. Glatt.
2: Erster guter Aufschlag und dann Vorhand, Cross, Angriffsball. Erster Aufschlag auf den
0: Körper, zu kurz. Teefeld, guter Angriffsball, ja. da Geschichte geschrieben. Ja, krass. Also, ich mental krass. Also von beiden natürlich. Ja. Aber Alkaras, wenn die, ich meine, es hat jeder gesehen von den ganzen Tennisleuten.
1: Ja, also die, ich glaube, die Reaktion, die man auch dann finde ich mal ganz spannend zu so, so gucken, was bei Instagram.
0: Was man dazu noch sagen muss, der hat davor ein Vorbereitungsstenie auf Rasen gespielt, was er gewonnen hat. Ja. Er hat nicht so viele Berührungspunkte generell in seinem Leben mit Rasen gehabt und gewinnt Wimbledon. Er hat ja. ja
2: vorher irgendwie vier Runden in Wimbledon gespielt. In ja, seinem Leben. Genau, allein
1: schon die, die Erfahrung, die der Djokovic ja mehr auf dem Buckel hat, allein die Situation, das hat der Alcaraz ja, kann er ja gar nicht haben. Aber ich finde es bei Instagram immer entspannt, wenn andere Spieler dieses Match ähm, irgendwie ihr Statement dazu abgeben. Und da waren von, von so vielen, auch klar von den, von den Spaniern, unmenschlich und ähm, solche Sachen, wurden dann gesagt, das ist einfach nicht in Worte zu fassen, was die da gespielt haben. Also ganz viele Spieler auch Kyrgios. Hast du Kyrgios. Er hat gesagt, er hatte selten mal ein Match geguckt, aber das, was die beiden da zelebriert haben, wäre unglaublich gewesen. Er hat sich komplett angeguckt. Er hat sich komplett angeguckt. Ähm, ja, muss man einfach sagen, war ein Match wirklich für die Geschichtsbücher. Und ähm, trotz allem, auch Djokovic wieder bei dem Turnier ja durchaus wieder teilweise fragwürdig, wie er sich verhält. Ähm,
2: aber ich muss ehrlicherweise sagen, mir tut er ja ein bisschen leid, weil auch im ja. Finale wieder die Leute buhen den aus.
1: Ja, das und
0: auf jeden Fall. Und dem fliegen ja die Herzen zu. Das ist so. Das ist der Nächste, ist der, der einfach der das hat.
1: Hat. Der Djik, Das ist wieder der Djokovic, der wieder in der gleichen Rolle ist wie eigentlich. <lacht> er
0: will ja immer, dass die Leute ihn lieben. Ja. Ich glaube, er hat schon mittlerweile damit abgefunden, dass es nicht so sein wird. Aber
1: wieder, muss ich sagen, ein absolut fairer Verlierer. Komplett. Komplett. Um, das ist wirklich, finde ich, so beeindruckend bei ihm. Der um, kann auch
0: mal dann am Ende mehr als drei Sätze sagen.
1: Genau. Und er sagt ja auch danach in dem Interview, das habe ich mir noch mal angeguckt und angehört auch, dass er sagt so, um, ja, um, er hat das ja viele sagen ja, dass der, der Alcaraz sozusagen äh, das Beste aus den dreien äh, Djokovic, Nadal und Federer mitbringt. Ähm, und er sagt äh, inzwischen, ja, das tut er wirklich und er hat noch nie in seinem Leben gegen so einen Spieler gespielt. Mhm, und das auch. muss man wirklich sagen, wenn das der Djokovic das ist der sagt, ja, genau, dass der, der Ritter schlagt. Ja,
2: er, ja. er gibt eigentlich zu, dass er noch mehr Möglichkeiten hat als er selbst. Genau. So, ja. Und ähm,
1: dass es ein Spieler ist, gegen den man eine neue Generation, ein, ein neuer Typ Spiele einfach mit, mit Alcaraz auf dem Markt ist. Ja. Und man darf ja nicht vergessen, eine Sache, die der äh, Alcaraz noch nicht hat, weil er sie nicht haben kann, ist halt Erfahrung. Und wenn er das noch mehr mitbringt, ich weiß gar nicht, wo da die Reise bei dem hingeht.
0: Ich hoffe halt immer bei ihm, ich hoffe sehr, sehr, dass er verletzungsfrei bleibt, weil er hat jetzt auch schon im frühen ja, schon, Alter viel Verletzungen gehabt. Und wenn das man im frühen in, Alter schon so viel verletzt hat. Es bleibt natürlich
1: abzuwarten, aber auch da ähm, hat sich ja auch gezeigt, beispielsweise bei einem Nadal oder wie auch immer, dass sie dann ihr Spiel auch angepasst haben um den Körper an das Spiel anzupassen und wie auch immer, das werden wir auch bei ihm wahrscheinlich sehen, aber im Großen und Ganzen ähm,
0: noch zwei Sachen möchte ich sagen. Krass. Eine Sache, er wurde gefragt, was er sich beim 5-4 um Auserwählen gedacht hat. Der Alcaraz, ja. Ja, und er hat gesagt, er musste an Federer denken, wie der im US Open, Halbfinale oder Finale, weiß nicht, gegen Djokovic zwei Matchspiele hatte und es dann vergeigt hat.
2: Oh, 2011! Meine ich, oder drei Jahre und, und
0: hat gesagt, als er dann losgegangen ist, sein Handdruck sich geschnappt hat, sein Schläger sich geschnappt, hat er gesagt, bitte gib mir das Beste, ich will unbedingt so gut ausservieren, wie es nur geht. Ja. Mhm. Also klar wird man mit sich halt noch besser ausservieren können, aber das in der Situation war das schon ja. heftig. Und noch meine Frage an euch was, ähm, glaubt ihr macht es mit Djokovic, die Niederlage. Gar nichts. Ich glaube, ähm, so diesen Grand Slam, den er vielleicht immer so als Ziel hatte. Den wird er nicht mehr schaffen. Ich wird ja auch oh. nächstes Jahr dann 37 Aber schon. Schreibt ihn, nicht ab. schreibt ihn nicht ab, auf jeden Fall. <lacht> ja. Aber mit diesem Alkaras jetzt ja. da, der so vielleicht sich auch an, weil er jetzt weiß, denke, den muss ich jetzt schlagen. Und ich hoffe mir, ich gewinne noch mal zwei Finals gegen den oder so, drei Finals, keine Ahnung, wie das auch immer. Es gibt für mich. Wünsche ich mir nicht fertig. Und ähm, oder hat er noch als Ziel wahrscheinlich Olympiagold?
1: Was? Ich. Ich, ich glaube, dass du, dass es dem mit dem, mit dem Djokovic nichts macht. Der hat schon viele andere bitter, bittere oder harte Niederlagen einstecken müssen. Ich glaube auch, ähm, oder bin ich fest davon überzeugt ist, oder das ist meine Meinung, ähm, ein Djokovic, ein Nadal, ein Federer, darf man niemals abschreiben. Die kommen immer wieder zurück und äh, erfinden sich auch immer wieder neu. Das hat der Djokovic seit, der ist jetzt fast 20 Jahre auf der Tour und der hat schon mehrere Generationen oder zwei Generationen Spieler miterlebt. Der hat sich immer neu erfunden, auch. Und der wird es auch wieder tun. Und deswegen glaube ich, dass der trotzdem vielleicht nochmal die Chance kriegt, weiterhin ähm, abzuräumen. Ja, natürlich.
2: Türkei. Ich glaube auch, dass er sich ja. auch daran aufgeilt, jetzt genau. eine Rivalität mit, Al mit Alcaraz zu haben. Ja. Und solange der fit ist, wird er das
1: durchziehen. Und man darf ja nicht vergessen, ähm, Djokovic ist auch letztes Jahr eigentlich das Nonplusultra gewesen. Der hat so wenig Turniere gespielt durch äh, seinen äh, ja, Impfstatus, den er da nicht hatte oder oder wie gesagt, er konnte halt nicht viele Turniere gespielt, die er gespielt hat, hat er alle gewonnen. Und dieses Jahr auch, muss man ja ganz klar sagen, ähm, ist der erfolgreichste Spieler nach wie vor irgendwie, ja gut, klar, Alcaraz hat auch sehr viel gewonnen, aber Djokovic mit zwei Grand Slams, jetzt im Finale auf Messerschneide verloren. Wenn er den zweiten Satz gewinnt, sieht das Ganze ganz anders aus. Also ähm, Djokovic aus meiner Sicht, das wird ihm nicht... Ähm, aus der Bahn werfen, diese Niederlage. Ich Dafür hat
0: er schon zu viel erlebt. Ich glaube es auch nicht, ich wollte es aber nur gefragt haben. Und im ja. fünften Satz gibt es noch eine interessante Statistik zu dem fünften Satz. Da hat äh, Djokovic im fünften Satz drei Winner gespielt und drei, vier unforced arrows. Vergleich zu Alcaraz im fünften Satz 18 Winner. Das, das heißt, er war der, oh. der aggressivere Spieler, der ja. diktiert und aggressiv den Weg gesucht hat. Was glaube ihr, wie viel Winners Algras in ähm, den fünf Sätzen gespielt hat?
1: Ich schätze mal. Fünfte
0: sticht jetzt schon heraus, muss ich
1: sagen. Über 60.
2: 55.
0: 66.
1: 66. Das erinnert mich an das Finale. Winners Jokovic gegen Djokovic. 2015 war das,
2: glaube ich. 13? Ich glaube, 13. Wo war auch über 60? Ich glaube, es
0: war
1: halt. 15. 2013 hat der aus Australian Open gewonnen. 14. Okay.
0: Ja, bevor wir jetzt hier wild mit den Jahren.
1: Ja, aber ja, auf jeden Fall, schön. da weiß ich noch, da hat. Djokovic ja ein Ding nach dem anderen gebombt.
0: Ja, ja.
1: ein Winner. Wir hatten ja eigentlich noch vorgehabt, unseren eigenen persönlichen äh, Saison ab oder Rückblick zu machen, aber jetzt haben wir uns irgendwie so verquatscht. Wir das einfach Tennis sieht er einfach, es begeistert einfach. Ähm, das will wir vielleicht mal verschieben, weil wir haben auch jetzt, äh, wo unsere Saison vorbei ist, wir haben nicht mehr so viel über uns zu erzählen. Das vielleicht interessiert es auch einfach auch keine Sau. Ähm, wollen wir ja mehr wieder unsere Gäste einladen. Ja, haben genau. wir schon. Wir, wir haben, haben einen
0: interessanten Gast, ähm, können wir schon mal so viel sagen. Ein ehemaliger College-Spieler, der den College-Weg gegangen ist und das ist vielleicht ganz interessant für viele, die es mal interessiert, wie das so abläuft. Wie so kommt man aufs College? Alltag, wie wird da trainiert? Genau. Wie ist der Alltag? Viele wollen es ja auch, äh, Tennisspieler wollen es ja auch schaffen, irgendwie ein College da, ein Stipendium zu bekommen, da mhm. zu spielen. Er wird uns alles berichten. Genau. Damit beenden wir die Folge. Wir gehen jetzt noch was essen. Markt zahlt. Markt zahlt. Warum? Einfach so. nicht, Okay, wir hören uns Macht's in gut. ein paar Tagen Wochen. Ihr werdet sehen.
1: Wir bleiben spontan.